0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Dimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge möchte ich dir eine wunderbare kleine Methode an die Hand geben. Mit dieser wirst du dich davon überzeugen, dass deine negativen Glaubenssätze über dich selbst einfach nicht wahr sind. Ja, ist das nicht wunderbar? Ich sag's dir. Also bleib dran und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, ich habe gerade vor kurzem mal in meinen alten Blogartikeln gestöbert, denn ich hatte ja schon mal ähm, einiges geschrieben und veröffentlicht auf meinem damaligen Blog, der hieß Echt Glücklich. Da ging es also tatsächlich auch um Authentizität, also echt sein und gleichzeitig eben zu spüren, dass man damit eben viel glücklicher ist, wenn man wirklich so ist, wie man ist. Echt glücklich halt. Ne? Ja, das ist eben das Schöne. Ja, und da bin ich über einen wunderbaren ähm, ja Blogartikel von mir selber gestolpert. <lacht> darf man das so sagen? Ja, doch darf man. ne Man darf auch mal sagen, wenn man etwas gut findet, was man vielleicht mal produziert hat. Ja, und in diesem Artikel habe ich, ohne das so richtig zu merken, eine kleine Methode benutzt, ja, die man wunderbar anwenden kann, um sich selbst zu verdeutlichen, dass all das, was einem manchmal so im Kopf herumschwirrt, über, ja, über das, was man alles nicht kann, über das, was doof an einem ist, über das, was man ja eh nie gebacken bekommt und so, also über diese ganzen negativen Glaubenssätze, dass man die auf eine ganz leichte Art und Weise entkräften und vielleicht sogar wirklich verabschieden kann. Ja, und das ist mir aufgefallen daran, dass ich nämlich tatsächlich einmal in einem Blogartikel notiert habe, was ich damals alles als Kind oder auch eben als später als Jugendliche oder als junge Erwachsene gedacht habe, was stimmen würde und was sich im Nachhinein irgendwann später im Laufe meines Lebens als falsch herausgestellt hat. Ja, denn letztendlich waren das doch alles so Dinge, die ich ja nicht für möglich gehalten hätte und doch, oh Wunder, haben sie sich verändert und heute sieht es ganz anders aus. Ja, und ich kann Dir nur ans Herz legen, mach selbst mal so eine Liste. Mach Dir ganz bewusst eine Liste. Denk an die Dinge, die Dir früher alle so passiert sind, die vor denen Du Angst hattest, wo Du gedacht hast, das schaffe ich nie, ob es um Prüfungen geht oder um, ja, um vielleicht auch Begegnung mit anderen Menschen, die du dir nicht zugetraut hast oder was du vielleicht auch beruflich dir nicht hättest vorstellen können zu erreichen. All das, schreib mal auf, was du früher gedacht hast, denn das ist unwahrscheinlich interessant. Denn vieles von dem wird sich inzwischen ja als totaler Humbug er, äh, erwiesen haben. Du wirst merken, dass vieles, vieles, vieles einfach nur in deinem Kopf existiert hat als Angst. Ne? Als Angst, dass du irgendwie dachtest, oh Gott, das schaffe ich nie oder das kann ich nie oder das bin ich nicht. Und letztendlich, ja, letztendlich sind wir immer die, die uns im Wege stehen. Ne? Wir bauen uns da so viel, ja, irgendwie ja, in unserem Kopf an Hirngespinsten auf, die wirklich nicht nötig sind. Und ich finde, wenn wir so eine Liste haben und dann erkennen, okay, heute ist das ganz anders, ja? dann haben wir noch mal richtig Beispiele für uns persönlich an der Hand, die uns beweisen, dass dem nicht so sein muss. Denn vor allem, wenn wir Beispiele aus unserem Leben nehmen, da sind wir ja am dichtesten dran. Die sind noch viel wirkungsvoller, als wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Das ist ja eh immer Mist. Vergleich dich nie mit anderen Leuten. Denn das sorgt immer dafür, dass du eine ganz falsche Ausgangsbasis hast. Denn andere Menschen haben ganz andere, Vergangenheiten, haben andere Voraussetzungen, haben auch andere Befürchtungen, andere Erwartungen. Es ist einfach völlig anders und das macht keinen Sinn, sich mit jemand anderem zu vergleichen. Mit dir selbst aber kannst du dich vergleichen in dem Sinne, dass du feststellst, was dir inzwischen schon alles gut gelungen ist. Ja, und dann kannst du in so eine wahre Dankbarkeitsbrause ja dich begeben, denn ähm, ja, dafür kannst du auch dankbar sein und stolz auf dich sein, was dir schon alles gelungen ist, was du alles schon abgelegt hast, an negativen Gedanken über dich selbst. ja Und damit du mal so eine Vorstellung davon hast, wie das aussehen kann, mache ich das einfach mal so ein bisschen mit mir selber. Denn ich habe ja, wie gesagt, diesen Blogartikel gefunden, wo ich mal notiert habe, was ich früher einmal gedacht habe und was heute völlig anders ist. Ja, fangen wir doch mal an. Also, ich habe gestartet und habe geschrieben, früher dachte ich, Spinnen wären echt gruselig und eklig. Hm. Ja, und das stimmt auch wirklich, ich weiß noch genau, als ich klein war. Und meine Eltern mal ja bei Freunden waren. Da waren mein Bruder, der ist ja kleiner gewesen als ich. Ähm, ja, und ich, wir waren alleine. Und wir hatten allerdings die Erlaubnis, dass wenn wir uns vor irgendwas äh, fürchten würden oder wenn wir vielleicht irgendwie, wenn es irgendein Problem gibt mit uns, dass wir dann die Nachbarn anrufen dürften. Ja. Und es haben wir auch tatsächlich gemacht. Denn es war oh schreck eine riesengroße, fette Spinne <lacht> neben meinem Bett auf einmal aufgetaucht. Und damit konnten wir absolut nicht umgehen, mein Bruder und ich. Das war also absolut äh, nicht denkbar. Ja, und da haben wir dann den Nachbarn angerufen und der hat in Heldentat diese Spinne entfernt. <lacht> ja, und heute kann ich ganz ehrlich sagen, bin ich diese Heldin. Denn immer dann, wenn meine Kinder irgendwie egal bei welchen ähm, Tierchen, die da gefleucht und gekreucht kommen, ähm, dann schreien und so, ich bin immer sofort zur Stelle und nehme dieses Tier beiseite. Und zwar sogar noch sehr sanft, denn inzwischen finde ich Spinnen überhaupt nicht mehr gruselig oder eklig. Ich habe Überhaupt keine Angst vor denen und ich kann die wunderbar ganz vorsichtig, sachte nach draußen geleiten. Ja, Also man sieht, das war natürlich so eine Kindheitsangst, die habe ich schon längst überwunden. Hätte ich früher nie für möglich gehalten. Ja, also für mich war das so eine richtig große Angst und Spinnen sind was ganz Furchtbares. Ja. <lacht> Dann, was ich auch früher gedacht habe und wo ich mich wirklich, wirklich schwer getan habe, ist mit Nacktheit. Ich fand Nacktsein wirklich gruselig. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass ich in einer Badewanne entspannt gesessen hätte als kleines Kind und auch später als Jugendliche nicht wirklich. Ich habe mich immer sehr geschämt, muss ich sagen. Und heute <lacht> ist es so, dass meine Kinder sich manchmal für mich schämen, wenn ich nicht darauf aufpasse, dass ich wirklich alle Jalousien runter habe, bevor ich hier nackt durch die Wohnung gehe. <lacht> also wirklich, das ist auch etwas, das sich total geändert hat. Ich habe heute wirklich kein Problem mehr mit nackt sein. Zumindest nicht in allen Situationen, wo man durchaus nackt, sein kann. ja, Und das ähm, ist doch einfach auch tatsächlich eine Entwicklung, die davon starten gegangen ist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es selbst Erwachsenen häufig noch so geht, dass sie sich ähm, ja unwohl fühlen. Und deswegen kann ich eben sagen, ich für mich persönlich habe das deutlich überwunden. Ich habe kein Problem mit Nacktsein, auch vor meinen Kindern nicht oder vor anderen Menschen. Und das ist einfach schön zu wissen, dass sich auch das als Erfolg inzwischen herausgestellt hat. Ja, was dachte ich noch? Oh ja, etwas ganz, ganz Wichtiges. Als ich Kind war oder auch Jugendliche, dachte ich immer, ich würde immer, immer unsportlich sein. Also ich bin unsportlich, war mein absoluter Glaubenssatz. Ja, kein Wunder, denn gerade in der Schule war es ja so, dass viele Sportarten, die da gemacht worden sind, überhaupt nicht so meinem Typus entsprochen haben. Denn ich bin eher so die... Ähm, die Dauerläuferin, ja, und das ist natürlich in der Schule wirklich selten der Fall, dass man da mal sowas ausprobieren kann. Auch Schwimmen mag ich durchaus, wenn es dann eben nicht unter dieser Stresssituation ist. Und in der Schulzeit war Schwimmen für mich wahrer Horror. Ich habe richtig Angst gehabt vom Schwimmen. Heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Ich schwimme wirklich gerne im Wasser, ob es im Meer ist oder im im Hallenbad, völlig egal, ich habe da kein Problem mit und ich empfinde mich auch überhaupt nicht mehr als unsportlich. Gerade nicht, seitdem ich auch weiß, dass ich zum Teil wirklich jeden Tag eine Zeit lang Sport getrieben habe. Also es ist wirklich nicht wahr, dass Marlene unsportlich ist. Genau, <lacht> auch das hat sich definitiv als Lüge ähm, herausgestellt. Ja, was dachte ich noch? Früher dachte ich, ich wäre nicht schön, ja. Ja. Und das ist natürlich auch ein Glaubenssatz, der wirklich tief setzen kann und mit dem ich bestimmt nicht alleine war. Denn ja, was, was zeigt uns unsere Umwelt? Was, es gibt immer so dieses, ja, dieses Vorbild davon, dass wir irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise aussehen müssen. Und heute bin ich sehr viel mehr im Frieden mit mir, ne? mit, mit dem, wie ich aussehe. Und ich, ich natürlich wäre es gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich finde mich jeden Tag schön. Das ist übertrieben. Aber ich weiß genau, dass es nicht so ist, dass ich nicht schön bin. Ja, dass es nicht so ist, dass ich nicht schön bin, dass es nicht so ist, dass ich schön bin. Oh, Hoffentlich verplapper ich mich jetzt gerade nicht, <lacht> aber ich glaube, ich glaub, du weißt ganz genau, was ich meine. Letztendlich war auf jeden Fall mein Glaubenssatz, dass ich nicht schön bin und auch nicht schön sein kann. Und das weiß ich ganz genau, das ist überhaupt nicht der Fall, denn es hängt so sehr von der Ausstrahlung ab. Und Übrigens ist es auch so, dass ich Menschen attraktiv finde, die gar nicht unbedingt dem typischen Schönheitsideal entsprechen. Das ist auch schon sehr in interessant, wenn man sich das auch bei sich selber mal anguckt. Und gerade wenn es auch um das männliche Geschlecht geht, muss ich sagen, da gibt es so, ja, ich habe so einen Typ, der sicherlich allgemein nicht als extrem attraktiv gilt oder so. Glaube ich zumindest. Aber vielleicht ist das auch schon wieder ein blödes Vorurteil. Also streich das mal wieder. Und letztendlich würde ich einfach nur sagen, ich bin deutlich weit davon entfernt zu denken, dass ich nicht schön bin. Ja. Das kann ich sagen. So, dann habe ich auch tatsächlich in Phasen der Trauer definitiv gedacht, dass ich damit niemals fertig werden würde. Ja, Ich habe wirklich gedacht, mit dem Tod meines Vaters, der so plötzlich kam, auf den ich mich gar nicht vorbereiten konnte, oder eben mit dem Tod meines Bruders, der noch ähm, plötzlicher kam, dass ich das nicht einfach so verkraften kann, dass das irgendwie nicht geht und dass ich damit unter ewig leiden werde und damit auch nicht wirklich glücklich sein kann und mich auch irgendwie immer verantwortlich fühlen würde. Und auch das ist nicht so. Auch das war in dem Moment ein Glaubenssatz, der mir das Leben sehr erschwert hat. Ja, ich meine, es ist klar, Phasen der Trauer gehören dazu. Aber ich habe ja auch schon oft in meinen Podcast-Folgen über dieses Thema berichtet, ne? auch nicht zuletzt in, dem, in der Folge über den Suizid. Ähm, es ist einfach die Frage, inwieweit du dir vielleicht auch verbietest, glücklich sein zu dürfen, obwohl ein Schicksalsschlag dich getroffen hat. Also halte nicht an diesem Glauben fest, dass du dann nicht glücklich sein kannst. Du kannst einen Menschen verlieren und trotzdem glücklich sein. Du kannst auch eine große Liebe verlieren und trotzdem wieder glücklich sein. Ja, Das ist ja inzwischen so dieser dieses Vertrauen, was ich im, ins Leben gewonnen habe, dass das alles wirklich irgendwie für irgendwas gut ist und dass es wirklich darauf ankommt, wie wir damit umgehen. Also wie Unsere Perspektive darauf ist. Ja, und deswegen weiß ich ganz genau, natürlich kann ich auch tatsächlich heute wieder sehr gut glücklich sein, obwohl mein Vater und mein Bruder nicht mehr unter uns sind. Dann, auch sehr spannend, ich war ja früher eine richtige fernsehsüchtige <lacht> Jugendliche und auch, ja, als Kind natürlich auch schon so ein bisschen und später als junge Erwachsene auch. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich keinen Fernseher zu Hause habe. Niemals. Das wäre für mich undenkbar gewesen. Ich fand die Menschen komisch, wo ich manchmal gehört habe, die haben keinen Fernseher. Und es gab ja auch nicht so viele. Heute habe ich keinen Fernseher. Und es spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Und auch das ist also so eine, ein Glaubenssatz. Ne? Es ist wirklich, natürlich, es ist jetzt eher eine Art von Gewohnheit und vielleicht ein Glaubenssatz, der mich damals jetzt nicht belastet hat. Wobei man sich ja manchmal schon vergleicht mit anderen und immer so denkt so, nee, das könnte ich nie, was der andere kann. Aber unterschätze dich nicht, unterschätze dich wirklich nicht, weil es ist so viel möglich. Es kann von einem Tag auf den anderen mit einem kleinen Gedanken, den du neu denkst, der, der auch vielleicht einer intuitiven Eingebung, die in dich hineinströmt, auf einmal alles anders sein. Von daher beschränke dich nicht zu sehr mit lauter, mit lauter ähm, Gedanken, die meistens auch ähm, sowas beinhalten wie ich werde nie oder ich kann auf keinen Fall, oder ich muss immer, ja? das sind immer schwierige Wörter, die dich einschränken, denn letztendlich wirst du erst am Ende deines Lebens wissen, was dir alles möglich war. Also halte erstmal alles noch für möglich, es ist erstaunlich, was dann umsetzbar ist. Ja, und wie gesagt, ich habe keinen Fernseher mehr, und früher dachte ich auch, und das ist natürlich auch eine sehr anstrengende Phase im Teenager-Dasein, dass sich nie jemand in mich verlieben würde. Oje, oh oje, oh oje, oh das waren wirklich grauslige Zeiten, sag ich euch, wo ich so als Teenager irgendwie so die ersten Freundinnen um mich herum sah, die dann irgendwie ja von jemandem erzählt haben, der sich in sie verliebt hat und ich dachte immer so, ey, das passiert mir nie, das wird mir nie passieren und ähm, ja, natürlich sehr anstrengend und auch sehr frustrierend, wenn man selber solche Gedanken über sich hat. Und natürlich weiß ich, Gott sei Dank heute, dass dem nicht so ist, ja, und sollte es dir trotzdem heute noch so gehen, denn das ist ja nicht ausgeschlossen, ich glaube, es gibt mehr Menschen, als wir denken, die wirklich das Gefühl haben, sie sind gar nicht, ja, liebenswürdig, sage ich jetzt mal, ja, dann ja, hör auf damit, wirklich, mach dir klar, das ist nur ein Glaubenssatz in dir selbst. Wenn du aufhörst, über dich so zu denken, dann ist so viel möglich, ja, also das ist wirklich Wahnsinn, sage ich nur immer wieder. Ja, dann habe ich früher auch gedacht, dass ich niemals es schaffen würde, entspannt rückwärts einparken zu können. Und oh Wunder, ich kann das heute wirklich gut, ich kann das richtig gut, ja, also von daher. Lass dir nichts von dir selbst einreden, hm? ganz wichtig. Ich hätte auch niemals für möglich gehalten, dass ich Mathe studieren könnte und Mathe-Lehrerin werden könnte. Wenn ich an meine Schulzeit denke, da habe ich doch tatsächlich Mathe in der Oberstufe in der 13. Klasse abgegeben. Denn das war möglich, weil es nicht zu meinen Prüfungsfächern gehörte, ich habe also völlig andere Prüfungsfächer gehabt. Und ähm, ja, und ich war auch echt tatsächlich gescheitert an den Themen in der 13., das hat mich auch nicht interessiert, Erinnern? Äh, ja, 13.1 war das, glaube ich, genau, also im ersten Halbjahr der 13. Klasse. Und ja, dass ich wirklich später Mathe studieren würde, hätte mir das damals jemand gesagt, ich hätte den, glaube ich, für verrückt erklärt, ja, also von daher traue dir so viel mehr zu, es gibt immer Dinge, die du dir jetzt vielleicht sogar noch nicht mal vorstellen kannst, ja, und ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass die Dinge, die du dir erträumst und in die du dich gern sehen würdest, dass du dir die nicht verbietest in deinen Gedanken, dass du die immer wieder für möglich hältst, ja, also wenn ich Mathe studieren kann <lacht> oder konnte, dann kannst du auch so einiges, glaub mir, ja, und dann dachte ich früher auch, dass andere schuld wären, wenn ich mich schlecht fühle. Ja, und das ist ein sehr, sehr anstrengender Glaubenssatz, auch einer, der wirklich weit, weit verbreitet ist und der das Leben sehr mühselig machen kann. Macht dir immer wieder klar, ja, das ist nicht so. Andere sind nicht schuld, wenn es dir schlecht geht. Du machst deine Gefühle selbst. Darüber habe ich schon oft gesprochen. Ich glaube, ich habe ja genau, ich habe auch eine Podcast-Folge zum Thema, ähm, warum es sinnvoll ist, die Verantwortung für deine eigenen Gefühle zu übernehmen. Ich kann dir nur ans Herz legen, weil sie dir nochmal sehr stark verdeutlichen wird, warum, dem, äh, so, warum das so wichtig ist und warum das eben ein Irrglaube ist, dass jemand anderes schuld ist, wenn es dir schlecht geht. Das ist einfach nicht so. Und das ist mir inzwischen ganz, ganz deutlich geworden. Früher habe ich mich viel mehr in so einer abhängigen Rolle befunden, ja, in dieser Opfersituation, wo ich halt dachte, okay, dieser Situation bin ich jetzt ausgeliefert, ich bin einfach echt arm dran, ein armes Würstchen. Und heute weiß ich, das stimmt nicht, das stimmt nicht und ähm, ja, und das ist sehr befreiend, weil du dann wirklich dein Leben immer wieder selbst in die Hand nehmen kannst und in eine positive Richtung steuern kannst. Ja, dann dachte ich früher, also zumindest vor einigen Jahren, dass ich ja, wenn ich Lehrerin bin, nach so einem langen Studium, ja, dass ich dann auch immer Lehrerin bleiben muss. Heute denke ich das überhaupt nicht mehr. Ich habe auch ja schon mal eine Zeit lang meinen Lehrerberuf niedergelegt und das war tatsächlich dann doch Möglich und gar nicht mal so schwierig. Und auch heute weiß ich, dass ich nicht dazu verdammt bin, immer Lehrerin zu sein, wenn ich das nicht sein möchte. Also von daher verbiete dir keine Gedanken, die dich befreien können von irgendetwas. ja? Weil Glaubenssätze, die in die Richtung gehen, wo du dir wirklich etwas verbietest, was du dir von Herzen wünschst, wo du dir auch sagst, nein, ich muss aber, ich muss aber, hinterfrag immer wieder, stimmt das wirklich, musst du? Musst du wirklich meistens oder ich würde sagen fast immer musst du nicht, ja. Und das ist das Entscheidende, weil wir haben wirklich immer eine freie Entscheidung in jeder Situation, ähm, wie wir damit umgehen. Wir können nicht immer entscheiden, wie wir etwas, ähm, ja, wie wir ja, was uns passiert, sagen wir es mal so. Aber wir können entscheiden, wie wir emotional und von den Gedanken her damit umgehen, ob wir in die Selbstverantwortung gehen oder nicht. Ja, und deswegen sage ich nur, das stimmt eben nicht. Ich muss nicht Lehrerin bleiben, nur weil ich das so lange studiert habe. Ja, und dann habe ich natürlich früher niemals für möglich gehalten, dass ich mal kein Fleisch mehr essen würde. Ja, und ich weiß, als ich diesen Blogartikel geschrieben habe, äh, war ich noch Vegetarierin. Jetzt bin ich ja sogar Veganerin. Hätte ich wirklich nie für möglich gehalten, ein Leben ohne... Fleisch, ja, und ähm, auch ein Leben ohne tierische Produkte, wenn ich überlege, wie gerne ich esse, ich habe schon immer gerne gegessen und natürlich, ich habe früher viel, viel Fleisch gegessen, ich habe auch früher unheimlich viele Milchprodukte gegessen, Käse habe ich auch geliebt, also all diese Dinge, dass man das, dass man ein Leben glücklich führen kann, ohne diese Dinge hätte ich also, also wirklich nicht für möglich gehalten. Und das ist ja auch ein Glaubenssatz, ne? dass man denkt, das geht nicht. Heute stelle ich fest, das geht sehr gut. Und ihr glaubt es nicht, seit einer Woche lebe ich sogar fast zuckerfrei. Ne? Also nicht ganz freiwillig, weil ich ähm, festgestellt habe, dass das für meine Gesundheit ganz gut ist, wenn ich das jetzt mal eine Zeit lang mache. Aber ähm, es ist ganz gut möglich, stelle ich jetzt fest, in in diesen Tagen schon. Es ist erstaunlich, wozu wir in der Lage sind, wenn wir einfach nur uns zugestehen, dass das vielleicht doch möglich ist. Ja, ja, ja. Also ähm, auch das hat sich deutlich erwiesen als ein falscher Glaubenssatz von mir, dass das nicht ginge. Ja, und dann dachte ich früher auch, dass es mir niemals gelingen würde, selbstbewusst zu sein. Und auch das, muss ich sagen, habe ich inzwischen ganz gut erkannt, dass dem nicht so ist. Ich kann viel mehr, als ich früher gedacht habe. Es steckt viel mehr in mir. Und so wird es bei dir auch sein. Mach dir mal so eine Liste. Schreib dir mal alle Dinge auf, die du früher für unmöglich gehalten hättest. Das bringt auch Spaß, weil wenn du mal in deine Kindheit zurückdenkst und dann im Vergleich überlegst, was dir heute alles möglich ist, ja, was du alles dazugelernt hast, was du alles überwunden hast, auch Trauer oder, oder auch wie gesagt Ängste, ne? wo du mutig geworden bist und so, was dir alles schon an Prüfungen gelungen ist. Es gibt so viel, worauf du wirklich stolz sein kannst und das sind alles ganz viele Beweise, die dir zeigen, dass Glaubenssätze nicht wahr sein müssen. Und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele davon, denn das ist nichts anderes als ein Glaubenssatz, wenn du dir etwas nicht zutraust. Ja, es ist einfach so. Und ähm, ja, und das, wenn wir uns das bewusst machen, dann haben wir einen viel größeren Spielraum für unsere Zukunft. Und wenn du diese schöne Liste angefertigt hast und dir dann immer dazu schreiben kannst, heute weiß ich, ne, also. Also zum Beispiel schreibst du auf, ähm, ja, was habe ich als Beispiel hier gehabt? Früher dachte ich, ich würde immer unsportlich sein. Heute weiß ich, dass ich sehr sportlich bin. Ja, also das sind immer so auch schöne Momente, wenn du dir das bewusst machen kannst, wenn du all diese Dinge mal notierst für dich und als Erfolge verbuchen kannst. Und ähm, ja, und wenn du das dann gemacht hast, dann wäre der nächste Schritt wirklich für dich nochmal jetzt sich in das hineinzufühlen und hineinzuträumen, was du noch erreichen möchtest. Denn auch das können alles Dinge sein, die nicht unmöglich sind. Jawohl. Es hängt allein von dir ab, ob du dich in deinen eigenen Weg stellst, also ob du dich dir querstellst sozusagen, oder ob du es wirklich für möglich hältst, weil das ist der erste Schritt, der dich dahin bringt, es auch umzusetzen. Ja, egal um was es geht. Es ist wirklich so wichtig, dass du dir klar machst, dass du deine eigene Grenze bist. Ja, und dann geh mal los, setz dich auf einen bequemen Sessel, träume, mach die Augen zu, träume dich in die Situation hinein und überleg dir, ja, was möchtest du gerne, wie du bist und was du erreichen willst, was auch immer. Es, darf, es ist nichts verboten, alles ist erlaubt. Und wenn du dich in dieses Gefühl begibst, nachdem du so eine Liste angefertigt hast, dann wirst du erkennen, ja, ja, es ist, sehr, sehr viel mehr möglich, als ich gedacht habe. Ja, und dann kann es sogar sein, dass du in die Power kommst und gleich die ersten Dinge für diese Ziele umsetzt. Denn das ist ja das, was dich manchmal so frustriert auch macht. Ja, mich zumindest. Bei mir ist es so, wenn ich eigentlich Ziele habe, aber merke, ich tue nichts dafür, ja, dann, ja, dann, dann bin ich gefrustet. Über mich selbst. Und das geht dir vielleicht auch so. Und das geht so, so vielen Menschen so, dass sie eben einfach nur nicht in die Aktion kommen. Jo Und dann kann natürlich nichts passieren. Und dann stimmt dein Glaubenssatz auch. Also, ich möchte schließen mit einem wunderbaren Zitat von Byron Katie, die ja wirklich in ihrem Buch, ich habe jetzt gerade vergessen, wie das heißt, aber ich schreibe es in die Shownotes, denn es ist wirklich ein wunderbares, auch krasses Buch, wie da eine Veränderung vonstattengegangen gegangen ist und was das alles mit Glaubenssätzen zu tun hat und wie du die auch immer wieder hinterfragen solltest, ob sie wirklich wahr sind. Ja, Sind sie wirklich wahr? Woher weißt du? ob das über dich wirklich wahr ist. Denn du kannst ja ähm, dir eine positive Zukunft malen und du kannst dir eine negative Zukunft malen. Und es hängt jetzt allein von dir ab, was du tust. Ja? Also von daher hinterfrage immer wieder jeden deiner Glaubenssätze, ist das wirklich wahr? kann ich wirklich wissen, dass das wahr ist. <lacht> ja, nun bin ich fast abgeschweift von diesem, abgeschweift, abgeschwiffen, ich weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall bin ich fast ähm, weggekommen von diesem tollen Zitat von Byron Katie, das da lautet, glaube nicht alles, was du über dich denkst. Ja, und damit möchte ich wirklich mich für heute verabschieden. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, und ja, lass doch gerne mal von dir hören, wenn du diese kleine Übung von mir ausprobiert hast, was du inzwischen alles für geile Erfolge schon errungen hast in deinem Leben, was du für blöde Glaubenssätze inzwischen ausgetauscht hast in wesentlich positivere und was das dann mit dir einfach gemacht hat. Ja, das würde mich total freuen, mal zu hören. Hinterlass mir dazu doch so gerne einen Kommentar auf Sinnig und Stimmig. Da findest du übrigens, ach ja, Sinnig und Stimmig natürlich bei Instagram, meine ich jetzt. und ähm, Oder eben auch auf meiner Webseite, marlenetim.com. Und auf beiden findest du übrigens ein Kinderfoto von mir, wo ich wirklich noch sehr schüchtern war. Ja, also es ist wirklich so ein witziges Foto, muss ich sagen. Ich schmunzel immer, wenn ich das sehe, weil ich einfach noch sehe, ja wie wie, ja, es das, das war einfach noch ein ganz anderer Mensch. Und das zeigt eben auch, wie man sich entwickeln kann und wie viel da einfach machbar ist. Also, ich würde mich total freuen, mal von dir zu hören. Und empfehle diesen Podcast auch gerne weiter. Ich denke, es kann so hilfreich sein, wenn Menschen durch neue Gedanken inspiriert dazu werden, das, ja, das Licht in sich herauszuholen, also nach außen dringen zu lassen und in ihre wahre Größe zu kommen. Ja, wer weiß, was da noch möglich ist. Also, in diesem Sinne freue ich mich, wenn du vielleicht bald mal wieder hineinhörst. Bis dahin, alles Liebe, deine Marlene.